1: Då säger jag hej och välkommen till Thomas Lappalein. Tack. Du är författare bland annat till de här böckerna som jag har framför mig. Mafia, Camorra och Drangetta. Mm. Är det korrekta uttalat? Ja. Det Alla de här tre böckerna handlar om organiserad brottslighet i södra Italien- Mm. Och eh, min första fråga till dig är, hur kom det sig att du började intressera dig för det här ämnet? Ja, det är lite akademisk ingång på det hela. För att jag, höll, jag var
2: fascinerad av, jag höll på att jobba på universitetet när jag, när jag började intressera mig för det här. Och jag var intresserad av, vad, sta, vad är staten för någonting? Det var den frågan som jag eh, grubblade över. Hur, hur har den kunnat uppstå? Hur, hur funkar den? Eh, hur, hur är det möjligt att... Eh, den håller ihop så att säga. Det här var på sent 80-tal. Och de här nyliberala idéerna om marknader och så där var väldigt i svang. Och då så började jag grubbla över det som inte är marknad och hur det fungerar. Hur har det kunnat uppstå och så vidare. Hur kan det vara effektivt? Hur kan det överhuvudtaget fungera med tanke på det som då ungefär. Så att, <hör> när jag studerade då staten och, och, och liksom dess strukturer- då visade det sig att det, det var en sorts genväg att studera maffian. Dels för att det är motsatsen till staten men dels också för att det finns väldigt stora likheter mellan maffian och staten eftersom de är verksamma i samma bransch och därför så, så har de väldigt många mekanismer gemensamt. Och det förklarar också att, de, att det är ett sort allvarligt hot mot en stat att det finns eh, mafiastrukturer i samhället för att det är en konkurrens om statsmakten i samhället helt enkelt. Själva kärn kärnbusinessen mm. för eh, en stat och för en maffiafamilj
1: det är beskydd Men det här med beskydd, då är det den f- första det är liksom den här maffians urverksamhet ur på Sicilien till exempel, är mest om vi, om vi tittar på den mest berömda maffiaorganisationen då, La Cosa Nostra till exempel
2: Ja, det är otvivelaktigt den, mm. den själva, det är inte det som man numera känner mest pengar på men det är det som är Själva kärnan Själva Det är därför det är ett sådant hot mot staten. Ja. För att man, man konkurrerar med staten om vem det är som ska ha våldsmonopol på, på området. Hur, hur kan man kort beskriva maffians organisation? Man, man kan liksom rita upp hela organisationen som om det var en formell organisation med, med, med mindre enheter och mellanenheter och, och så en central enhet som kallas kupolen då där som är territoriellt organiserade. Det finns olika familjer. De är organiserade på ett speciellt sätt. Familjerna är sammanknutna i, 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 spe, i ett speciella delmoment. Eh, och sen är de där delmomenten sammanknutna och så vidare. Så täcker det hela Sicilien då. Men, men det där är dels... Eh, det är inte riktigt sant. Av två skäl. Eh, det första är att, eh, att det här är... Eh, en myt som, som maffian eller Cosa Nostra själv odlar. Och det har att göra med att det är så väldigt mycket interna bråk och konflikter. Och militära konflikter mellan de här olika familjerna. Så att de samarbetar ibland lönsamt för båda två. Men sen så dyker det upp ett läge där man kan slå ut den familj och ta över de marknaderna och tjäna mera pengar. Så att de lever hela tiden i en, i en väldig misstänksamhet mot varandra. Men så att när de träffas, då så... Då, då låtsas de allihopa att de ingår i en eh, fantastiskt djup- eh, närmast religiös gemenskap där man aldrig får ljuga. Man måste alltid säga sanningen till varandra. Mm. Där man, där man eh, aldrig får bära hand på någon annan. Och det är en väldig massa regler och en väldigt massa ritualer. Man, mm. När man ska bli insvuren så, så har man en eh, madonnabild som man bränner- och samtidigt som man sticker hål på ett finger och droppar blod på den här bilden. Och så säger man... Eh, eder av olika slag, liksom. så att det, det, är liksom en, det är en väldigt rituell energi i, i det hela och det har att göra med det är ett försök att skapa tillit och, och sammanhang och, och tillit till varandra och, eller, till varandra eller till, omgivningen till var, också? till varandra ja. ja det är väl ett sätt också och eftersom det är väldigt otrovärt att få vara med i Cosa Nostra- så är det väl också en, ett sätt att göra sig attraktiv men, men det gör man nog framförallt genom att vara eh, rik, mäktig och våldsam helt enkelt den första anledningen till Myten om Cosa Nostras eh, som en välklingande, sam- sammanhållen organisation kommer från maffian själv. För att de liksom, behöver lappa över det faktum att de i själva verket ständigt är snudd på och hugga kniven i stypen på varandra. Mm. Men den här
1: den, kupolen, den har aldrig haft någon riktig jo, den makt? Jo, det,
2: det finns vissa som alltså man kan... Man kan det finns till exempel i samband med successionsproblem. Alltså det här som vi känner från historien då när, när gamle kungen är död och så ska en, en ny, det blir osäkerhet i kungahuset. Och, och då ser alla omkringvarande makter eh, en chans att eh, så, sådana här successionskrigen i Europa de har att göra med sånt där. Men när man inte vet vem som är chef riktigt så, så kastar sig alla som hungriga vargar över. över eh, den här försvagade makten- som, som har successionsproblem. Så det funkar i maffian också. Så att en, den gamle bossen dör. Och där ska man också säga- att själva kompetensen- som en sån här maffiaboss har- är enorm. Om man tittar på biografier- över, över ledande mafiosi- så är, så är det förbluffande- vilken lång rad av strider- som de har gått segrande ur. Det är alltså- det är en sorts företagsledare som förutom att vara duktiga på att skära kostnader– –hitta marknader, sälja prylar, så är de också, gör de också jobbet av, av en statschef hela tiden. Så att de, de håller på med den militära dimensionen hela tiden. De, de, är, de riskerar att bli mördade hela tiden. och, och de, så de måste vara militära, De måste vara liksom både general- och storföretagsledare och allting i ett– Eh, och det kräver en enorm skicklighet. Mm. Det är liksom, eh, jag skulle säga att en, en vanlig företagare- på en fungerande, vanlig västerländsk marknad- mm. eh, når aldrig upp till eh, den här nivån av, av liksom mm. total kompetens- som man måste mm. ha för att klara sig som en sån här maffiaboss. Eh, eh, så att när, och därför blir successionsproblemen väldigt allvarliga. När, när en gamle boss är död, en ny ska till- då så vet man ju inte om den här personen är lika duktig. Och, och sannolikheten är stor att, att den här personen inte är lika duktig. Så att eh, omkringliggande eh, maffiafamiljer, de ser ofta sin chans och, och anfaller just då. Och även internt i den här maffiafamiljen så, så, så är det sen, varför ska den där vara chef? Jag vill ju hellre vara chef och sådär så att man kan börja döda varandra där också. Eh, och då finns det fall där Kupolen, eller Cosa Nostra centralt, har lyckats stabilisera situationen För genom att gå in och säga att den som bråkar med den här personen som nu, den nya chefen mm. i den här maffiafamiljen bråkar också med oss. Mm. Och då då så blir det inga konflikter. För att då, där vet man att det finns kompetens och då vill man inte ha konflikt med kupolen då. Och det, det finns en mafiaforskare som menar att det här är ett av skälen till att maffiabossar har högre ålder i, på Sicilien än i inom Camorran i, i Neapel till exempel- och Andrangetan i, i Kalabrien. Eh, för att där är avskjutningen snabbare. Men på Sicilien så fungerar Cosa Nostra- mm. på den här nivån ibland. Mm. Eh, men men jag, jag var inne på den första anledningen- som var alltså eh, maffians egen vilja- att mytologisera sin egen starka eh, organisation. Den andra är eh, statens och eh, en sorts- vad man skulle kunna kalla en juridisk manipulation- från statens sida. Eh, för att... Eh, det är så otroligt svårt att komma åt maffiafenomenet juridiskt. Så att, för att man, man har inga bevis. Man, vet inte, man, man, man kan veta att hur gör man när det ska byggas en akvedukt? Det finns tio företag i området som skulle kunna göra det. De borde konkurrera om, om vem som ska ha jobbet. Men det är bara ett företag som kommer med en offert. De andra vill inte. Var, var, vem, vem är det som har begått brott här? Man, man vet att det är, det är någonting i luften i det här området- som gör att konkurrensen är satt ur spel. Ett företag monopoliserar hela marknaden. Men vem ska man mm. Och Därför har staten behov av ett sånt här av att det är en välfungerande organisation. Men i realiteten så skulle jag säga att det som finns- det är den här maffiafamiljen. Det är alltså basföretaget mm. som kan vara från några personer upp till hundra kanske. Men då blir det inoptimalt tror jag. Vanliga är nog kanske 40-50 personer och sånt där. Och där finns det en speciell organisationsstruktur då i en sån här familj.
1: Är det Inte... som man har sett på tv att det är en capo, en sån här konciliere? Precis, ja, ja det funkar så. Mm.
2: För att, men om man tar det som helhet, alla de här olika. alltså Säg att det finns ett 50-tal i Palermo provinsen till exempel här. Mafia, då. Det kallas ju familj fast det inte är en familj. Det är ingen biologisk familj. Några kanske är släkt med varandra men, men anledningen till att det kallas familj det är just den här misstron och misstänksamheten som finns. Det är ett sätt att ritualisera släktskap. Att man, man, historiskt sett så, så, så finns det inga andra man kan lita lika mycket på som sina egna släktingar. Man kallar inte på sin pappa och sin brorsa och så där vidare. Så då liksom, det är därför gudfaders institutionen är så viktig på Sicilien också. För att det är också ett rituellt släktskap. Man, det finns inga blodsband men man kallar det familj, man kallar det gudfar. Och maffiafamiljen kallas maffiafamilj fast inte är en familj. Man liksom försöker pumpa upp den här solidariteten mellan medlemmarna eftersom man vet att den är så bräcklig.
1: Vad är det för mekanismer som gör att, att, de, att man ger sig in i varandras territorier och ändå börjar slåss kring successionsordningar? Så alltså vore det inte bättre om, om, om alla höll sig på sin kant och undvek och konfrontation och uppmärksamhet?
2: Absolut. Och det knyter till anledningen till alltså mitt intresse för staten där i början. Hur kommer det sig att det kunde uppstå stater mm. när man hade det här problemet? För att innan det fanns eh, fungerande stater, då så hade man ju precis det här problemet. Och hur kunde man sy ihop de här allianserna? Hur kunde, så att säga, hur kunde man få ett fungerande Cosa Nostra? Mm. Eh, där man är solidarisk med varandra och eh, får alltihopa och hänga mm. ihop. Eh, det är klart att det vore smartare för allihopa som kollektiv. Men för varje enskild eh, maffiafamilj är det ju smartare att när man har ett, en god chans så slår man till för man kan öka sina
1: inkomster. Ett centralt begrepp på Sicilien är omerta. Mm. Vad innebär det? Ja, det är ju att man ska vara tyst inför staten då. Mm. Eh,
2: men det knyter till... Eh, Gamla hederskulturella idéer, det kommer från omur som betyder man på, på, sicilians, på sicilianska och eh, det är en ganska det är en stark liksom, kulturell norm kan man säga på, på Sicilien och också i icke kretsar att, att vara väldigt skeptisk mot staten, mm. den italienska staten. Så att man förknippar manlighet och den dygden manlighet med att inte samarbeta med staten. Mm. Alltså den, den värderingen är väldigt stark och det är ju ett av rättssystemets största hinder historiskt när det gäller att bekämpa maffian. För att folk, folk, alltså det är inte bara så att man är rädd för maffian. Jag menar det klassiska då, det sker mord på öppen gata i Palermo, hundratals människor var där men ingen har sett något. Det det är det här som i i 150 år så har det sett ut så ungefär. Och då är man förstås rädd för maffian. Man kan inte inte berätta vem som har gjort vad för att man kan bli straffad själv. Men det är inte bara det utan det är en en mer djupgående, själslig, kulturell mekanism som har att göra med att man delar värderingen att man är emot staten. Så att när... Någon har blivit kallare, då så då, då, då är det är inte bara för att folk är, är rädda för maffian som de då fördömer den här personen offentligt och kallar dem kallas infame. kallas de och, och de, eh, syskon säger, han är inte längre min bror är längre, hon är inte längre min syster det, vi, vi klipper bort den här personen helt och hållet och, alltså det går så djupt så att om man tar skam Eh, om, man, om man har samarbetat med polisen då skulle jag säga att det har varit väldigt vanligt att man har liksom haft lite svårt att se sina grannar i ögonen liksom. mm. man, 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 man har gjort någonting dåligt det är en ganska delad eh, norm i samhället mm. att staten är dålig och staten ska man inte samarbeta med mm. eh, och den, den har liksom vidare Ringar än, än bara maffiafenomenet. Mm. Det är liksom en, en en antietatistisk kod som löper genom de
1: syditalienska samhällena. Mm. Italien är ju inte ganska nytt på för 1861 enades alltså, väl Italien. Men, men den här delen av Italien har också varit föremål för massa olika ockupationsmakter under olika tider, alltså greker och araber och, och spanjorer. Så det, den här delen, alltså mitt i Medelhavet, har varit en korsväg och är det också en av förklaringarna till att, det, att, att, den, att den inte på något sätt låter sig vad ska man säga, ledas av någon?
2: Jo, det är, det är det som oftast brukar lyftas fram som anledningen till att, att den folkliga moralen är så pass antistatlig mm. till sin natur. Och resonemanget går ut på då att staten ja, det, det är någon annan som kommer hit och tar våra grejer, beskattar oss, utan att leverera någonting. Det är den historiska erfarenheten sen mer än 2000 år tillbaka. Så att det har sällan funnits något organiskt sammanhang mellan befolkningen och en statsmakt i de här syditalienska regionerna.
1: Är 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 man först och främst sicilianer och möjligtvis italienare senare?
2: Så är det förstås, men det gäller ju- det är ju en sån ung nation i Italien- så det gäller ju många andra områden också. Det går ju inte på andra håll så långt- så så att det liksom finns en konkurrens- om våldsmonopolet. Men men det som kallas campanilismo i Italien- alltså regionalpatriotism, lokalpatriotism- det är väldigt starkt. Så att folk folk har ju ofta en väldigt djup identitet- med med sin egen region, sin egen stad- Det är ett fantastiskt land på så vis. Det finns ju urban kontinuitet till antiken till exempel. På många andra håll i Europa så försvann städerna under medeltiden. Men, men på, ja, i Syrakusa på Sicilien, där har man gått på samma gator sedan, sedan Platon gick där helt enkelt när var och besökte på 300-talet före Kristus. Och det där genererar ju otroligt starka lokalkulturer. Mm. Och man kombinerar det med att nationalstaten är så ung mm. så, så, så finns det en sån där stark regional identitet på, på väldigt många håll i Italien. Hiring for your small business?
0: If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
1: It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
1: framförallt på lokal nivå. Eh, det finns
2: ju många kopplingar till den nationella politiken också, men det är framförallt via klientelism att det är en eh, alltså, samhället organiseras väldigt vertikalt i södra Italien så att eh, det finns eh, alltså, horisontella organisationer som fackföreningar till exempel, de är ytterst svaga. Medan däremot eh, en uppifrån och ner struktur med en en boss i toppen och som sen har en lång kedja av människor under sig. Det det präglar alla organisationer, alla strukturer i samhället kan man säga. Och även politiken då. Så det finns det här som kallas storväljare. En person som lyckas organisera eller ha ett stort klientelistiskt följe av människor som, som förväntar sig personliga fördelar av att ge den här personen sitt stöd i val- och att se till att min familj- eller beroende på hur mycket inflytande man har- min by kanske. Jag är så stark i den här byn- så jag kan leverera så här många röster till dig. Och så där, och utbyte mot det så kan vi få någonting och så. Så att det, den nationella politiken- har präglats av sån här klientelistisk politik. Man, man är, sicilianare har kunnat ha väldigt stor makt i Rom- för att de kan leverera jättemycket röster- till exempel till det nu somnade Kristdemokratiska partiet- och, Mm. och ja, det där är ju en sorts korrupt form av politik då. Så, och, och där har maffian spelat en roll i de här sammanhangen men annars så och det finns också kopplingar till nationella politiker i, i flera fall. Ande 80 dömdes ju en gång men sen friades i, i nästa instans och så. Mm. men jag skulle inte säga att den nationella politiken är särskilt präglad mm. av maffiafenomenet. Däremot lokalpolitiken mm. Och väldigt häftigt så. Alltså framför allt för att andelen av ekonomin som kommer från offentliga pengar, skattemedel, ju är väldigt stor i alla moderna samhällen. Men extra stor i södern eftersom näringslivet är så svagt. Det finns, man brukar säga, det finns ingen självdrivande ekonomisk utveckling i södra Italien utan... att levnadsstandarden har ökat hela tiden under efterkrigstiden- och mycket, mycket, mycket kraftigt också. Det beror på transfereringar från norra Italien. Inte på grund av något blomstrande affärsliv i, i, i södern. Och, och ta sjukvården till exempel. Det är ungefär 10 procent i Italien. Så att, eh, Där finns det en jättemarknad för de här maffiaföretagen- att gå in och ta kontroll över eh, investeringarna i sjukvården. Man kan titta på... Alltså mängden överläkare som har dömts för maffiabrott under de senaste 20 åren är enorm. Eh, och det finns eh, otaliga skandaler. Alltså lyxkliniker med senaste utrustningen, jättedyra här apparater som man har på sjukhus och så som, som bara står och förfaller för att det enda folk har varit ute efter det och, och det, här peng, det här pengarflödet liksom. Eh, så att... Det är ganska vanligt på, i söderna att, att folk med pengar helt enkelt eh, söker sig till sjukvården in, i norra Italien. Mm. För att man, vården är så dålig och de rättigheter man enligt lagen har är, är så svagt. Eh, man, man har väldigt svårt att få dem att gälla. Mm. Eftersom det lokala samhället ändå tenderar att käkas upp av, av de här, av, bland annat av maffiavstrukturerna. Mm. Men eh, om man tar politiken då, jag, jag kan ta den här lagen från 1991 då som... Eh, eh, då i en by i Kalabrien så var det en konflikt om kommunstyret mellan två klaner som hade pågått bra. De skjuter av varandra med jämna dem och det de slåss om helt enkelt den politiska makten i kommunen. Mm. Och då var det vid något tillfälle som en av klanerna genomförde en framgångsrik massaker på den andra klanen på torget. Flera hundra vittnen. Och så var det precis bredvid en butik så att de gick in och hämtade en förskärare- och skar av huvudet på en av de här skjutna fienderna. Och övade prickskytte på det huvudet på torget. Och det där kablades ut i i media- och ledde till starka offentliga reaktioner. Så då utfärdade parlamentet ett dekret- som gav domstolen rätt att upplösa eh, kommuner, kommunförsamlingen, alltså kommunstyrelsen. Om den hade indicer av ett visst slag eller, eller bevis av ett visst slag för att det var maffia eh, infiltrerat. Och den, det dekretet omvandlades till lag efter ett tag. och eh, Sedan dess har flera hundra eh, kommuner, alltså eh, folkvalda församlingar, upplösts av domstol. Um, och, och sen så sköts den kommunen då till nästa val av statliga funktionärer uh, och sen så röstar folk igen och sen kanske den upplöses igen om folket så att säga, röstar fel eller röstar på personer som uh, är, är anses kopplade till maffiakriminaliteten och det är ju ett uh, uh, fantastiskt exempel på konflikten mellan nationell och lokal demokrati och också någonting som, som ...retar folk i södern. Vi vill ha de här, de här är duktiga på att sköta våra intressen tycker de kanske. Och så, så röstar de fram sina politiker och sen så kommer staten och säger... Ohilt, förklara den demokratiska processen.
1: Men köper de också folk inom polisväsendet, domstolsväsendet? Ja, det är
2: inte särskilt mycket. Det, det finns exempel på poliser som har samarbetat och sånt där. Men huvudsakligen skulle jag säga att det är en, en utomordentligt kvalificerad statlig ordningsmakt- och att maffian är stark beror inte på att polisen är dålig utan det beror på att maffian är stark så att säga. Mm.
1: Eh, det känns som att Cosa Nostra, alltså det var ju en massa eh, mord på poliser, åklagare och så vidare. Den här stora maxrättegången som vi var inne på då på 80-talet också. Eh, där staten ändå slog ner ganska hårt mot La Cosa Nostra. Har, har den sicilianska maffian hämtat sig efter det här eller försvagades den ju med de här... Affärerna.
2: Absolut, den försvagades eh, alltså de var några där som fick nästan storhetsvansinne ett tag eh, och eh, verkligen ville påverka den nationella politiken det bombdåd i Florens och eh, krav på, en lista på krav på vad, vad parlamentet måste göra, annars så sätter vi igång och bekrigar det italienska samhället och sådär den repression som man satte igång med därefter den, den har ju trängt tillbaka Cosa Nostra. Eh, så att, eh, vilket har också allvarligt slagit mot eh, de jättelika inkomsterna som, som de hade tidigare. Eh, vilket också har lett till att framför eh, framförallt i Kalabrien har tagit över många av marknaderna. Har tagit över kokainhandeln på, på Latinamerika och så så på Sicilien har, alltså väldigt flexibelt så, så den som då blev den dominerande figuren där, han, han liksom lanserade en policy eh, som var att gå under radarn tror jag han kallade det. Man ska, ska liksom vara eh, återknyttad till de gamla traditionella processerna, var, jobba på folklig konsensus, eh, måna om medlemmarnas eh, 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 ekonomiska intressen, säkerhet och så sånt. hamnar någon i fängelse så, så bygger man återigen upp den här stora kassan som ska hjälpa eh, familjemedlemmarna så länge någon sitter i fängelse. Alltså är helt basarbete och folklig legitimitet och eh, inga spektakulära aktioner, mm. inte döda eh, åklagare, politiker och sånt där utan ner med, ner med, med liksom profilen mm. eh, och istället eh, jobba mindre uppseendeväckande. Mm. Så det är en rationell metod då, eller en rationell reaktion på den starkare repression som staten utövade. Alltså när Italien bildas på 1861 då inleds en, en period, alltså Italien krockar ju med ett fullständigt annorlunda samhälle. De här enande figurerna, Garibaldi, Cavour, kungen och så vidare de, de kunde ju själva inte italienska, de kunde ju lombardiska eller piemontesiska och franska ofta. Och, så där. och när de såg södern som ju funkade på ett helt annat sätt än de här liksom ganska normala centraleuropeiska europeiska samhällena där uppe i norra Italien. Då så blev de ofta förskräckta, det här är inte Italien, det här är Afrika säger de. och Men... Eh, det de krockar med, det här samhällssättet att fungera, det är egentligen då maffian uppstår också som modernt begrepp. För att det som man börjar. Man, man ser, det finns en massa grejer i de här samhällena som vi inte kan tolerera. För det för staten ska ha våldsmonopol och statens lagar ska gälla i de här samhällena. Så att då så använder man det här ordet, ordet maffia, som från början hade en, en mycket positiv klang i det sicilianska språket. Alltså det, det betyder man kan säga att ett hus är äh, mafiosa, då betyder det att det är ett mycket vackert hus. Mm. Man kan säga att en man är mafioso, då mm. betyder det att han är stilig, stark och så vidare. Eller en kvinna är mafiosa, då är hon vacker och så vidare. Äh, äh, så att själva ordet började så småningom... Äh, äh, det, det var som att den italienska staten valde det här ordet lite grann. Och börjar säga att det är det där som är fel på det här samhället. Och, och sen så eh, var det någon sorts krig om innebörden av det här eh, ordet. Som pågick ganska länge. Så sent som på 20-talet finns det en tidigare regeringschef som eh, är antifascist. Och eh, eh, håller tal mot, eh, mot eh, fascismen och säger att om... om och man med maffia menar storhet i själen, generositet mot de svaga, att stå för sin hatt och så en väldig massa olika grejer, att bära sin heder och så vidare. Då är jag själv mafioso och är stolt över att vara mafioso. Men så småningom så vinner den italienska staten striden om det här ordet. Så nu används det väl ibland i sin gamla positiva mening, men nu har det ändå liksom termen. Uh, italienska staten har vunnit krigen mm. om ordet, men det kanske inte om verkligheten. Mm. Uh, men det jag skulle komma till var att då, när, när Italien uh, välde in på Sicilien, då så uh, uh, var det med, med militärt våld helt enkelt, för att försöka kuva uh, strukturer som man in, ansåg oförenliga med Italien. Och uh, uh, det reagerade folk förstås väldigt negativt på. Det var ytterligare en erövringsmakt som kom och skulle ta Skatt utan att ge något annat än våld mm. i, i ersättning. Och sen så i samband med demokratiseringen eh, eh, på, eh, på 20-talet, då så är det istället rättsstat och demokrati som ska gälla, och då växer sig de här olika eh, maffiafamiljerna väldigt starka. Och sen kommer fascismen som tränger tillbaka maffian igen, och med samma eh, urskilningslösa våld. Ingen rättssäkerhet. Man bara suger in. Man vet ungefär vilka de är. Och om det är några som döms utan att ha varit skyldiga så spelar det ingen roll. För vi måste få bukt med fenomenet ungefär. Så att under den här järnprefekten Mori så, så utövade staten massiv repression på Sicilien. Och, och lyckades tränga tillbaka mafian igen. Men sen då vid krigsslutet så... Då ska man ha demokrati, rätt stat igen- och då växer sig maffiafamiljerna väldigt starka. Också med hjälp av amerikaners- alltså den allierade invasionsarmén som ju, de, de var ju- Eh, framförallt intresserade av att de gamla fascistiska strukturerna skulle bort ur samhället. Och de som var allra mest pålitliga som antifascister, det var ju mafialedarna. Mm. Så att de tillsattes i en väldig massa eh, småstäder som borgmästare helt enkelt. Och, och fick en kickstart på sitt nya eh, blomstrande liv i eh, ett rättssäkert samhälle där de kan Eh, bara hål i lagen och, och ta kontroll över lokalpolitiken. Eller rättare sagt hade kontroll över lokalpolitiken i egenskap av borgmästare på många håll. Då. Och sen så eh, f- Nästa repressionsvåg kom ju då med början på i 80-talet då, med de här lagarna som jag nämnde tidigare. Som också trycker tillbaka maffian då. Men som också blir, de här lagarna blir också kritiserade för att vara lite fascistiska. Mm. Ta associationslagen, den från 82 då som eh, eh, enligt vilken du kan hamna, få ett mångårigt fängelsestraff om det kan bevisas att du är med i en förening, som kallas maffian. Man behöver inte bevisa att du har begått något brott. Det är ju sånt här som nordeuropeiska jurister de, de skakar på huvudet. De, de säger att eh, vi förstår att ni har väldiga problem och att ni måste vidta extraordinära åtgärder, men, men eh, det där kan vi inte... Det där skulle vi aldrig kunna ha i Tyskland eller i Sverige. Sådana här stenhårda lagar som ger staten väldigt stora mycket makt alltså i samhället. Många italienska åklagare de är kritiska mot, mot lagarna i Tyskland mm. eller Sverige. Eller, för att vi, vi, vi är hjälplösa. De säger att de... Här håller vi på att jaga folk- och sen så behöver de bara sticka upp till er- och tvätta sina pengar. och Ni behöver ni, ni letar inte ens var pengarna kommer ifrån. Ni har inga lagar. Ni, ingen, ni är helt handlösa mot de här. Liksom. Mm. Så kom igen. Vi lever i EU nu. Våra problem är också era nu, säger mm. de. Liksom. Så att, eh, en sån konflikt finns. Eh, italienska åklagare de vill ha strängare lagar i norra Europa. Bland annat för att bekämpa mafian i, i eh, Italien. Just det, ja.
1: Men det får oss in lite in på, på de här andra territorierna där, där den här organiserade brottsligheten också finns. Eh, vi har Camorran då i, i Neapel med omnöjd i, i kampanjen. Sen har vi då Drangetan i Kalabrien då, som är då ju spetsen på Stöveln som, som gränsar mot Cecilien. Eh, vad finns det för likheter mellan de här organisationerna och vad finns det för grundläggande skillnader? Genomgående likheten är ju att de håller på med
2: beskydd att de tvångsförsäljer beskydd mm. på olika marknader. Sen finns det skillnader eftersom det finns kulturella skillnader- mellan de här regionerna. I Kalabrien, då, Nrangheta, den är, den är mycket mer organiserad efter blodsband- än Cosa Nostra på Sicilien och även en Camorra i Neapel. Och det gör att den också är väldigt mycket svårare att komma åt- Just av det här skälet att, att folk är, är mycket mer solidariska mm. med sitt eget kött och blod.
1: Du skriver att det är mycket färre avhoppare där ja. än i de andra städerna Precis. eller i de områdena.
2: Precis. Så för att liksom ta, det finns in, jag tror inte det finns någon riktigt stor boss som har, som har fångats in. Det finns på lägre nivåer och så. Men, men, och, så att det är väldigt svårt att, få, att liksom, slå in en kil- i Nrangetan. eftersom folk är släkt med varandra och man kallar inte på sin, sina familjemedlemmar det är en väldigt stor skillnad en annan skillnad är att kvinnor har en större roll i både i Camorran i Neapel och i Nrangetan i Kalabrien och jag tror att det har att göra med att att det liksom är närmare familjen så att säga. Organisationen är mer kopplad till blodspann. Jag tror att det ger kvinnor en, en större inblick och närvaro i, i, i det som händer. Man tar den traditionella Cosa Nostra där är Det är bara män som kan vara medlemmar. Och man åker iväg. Man har träffats på landsbygden någonstans. Bara män håller på att syra ihop sin familj där. Sin maffiafamilj. Ehm, så att det, är liksom mer, det liknar mer andra företag. Där folk inte är släkt med varandra. Då. Och det är väldigt patriarkalt. Det är väldigt liksom så här, skillnaden mellan män och kvinnor är väldigt stor. Och så. Det är patriarkalt i Kalabrien också. Men där, i och med att processerna för sig går närmare blodsbanden. Så ger det kvinnorna en, en större roll. Så det finns många fler kvinnor som har haft... Liksom, roller i Ndrangetan. Mm. Och även i, ne- i Neapel är det annorlunda också- för att Calabria och, och Sicilien är ju ganska agrart. Det är liksom uh, mycket landsbygdsmafia. Uh, det finns ju städer och maffia i städerna också. också Neapel är en sån extremt urban miljö. Det, det, jag tror det är Europas mest tättbefolkade stad. Det är, bara, det är en fascinerande stad. Det är, jag rekommenderar att åka dit för att det är så- ett sån annorlunda stad. Man bombarderas med intryck och måste ibland gå hem och vila lite grann för att det är så otroligt mycket som händer hela tiden på gatan. Det är så mycket folk och så mycket märkliga händelser. Så att där, den där tättbefolkadheten, det, det det alstrar också en, en annan eh, eh, grej. Alltså de de, de, de gränder med jättemycket fattiga människor som som äh, äh, utvecklar en kulturform. Där, och kvinnans ställning är stark där också på ett annat sätt. Men en annan, om man kan ta en annan skillnad så är det att... <coughs> äh, om man ska ta då, som utmärker det så är det väl att det är väldigt offentligt. Mm. Äh, camorra skriver dikter och publicerar dikter. Kallar till presskonferens äh, är... Äh, sjunger sånger det finns en hel viskatt som, som är Camorra-relaterad eh, med, med jättepublik i, i, i Neapel och det där har, har något att göra med, med att det är så tättbefolkat också det finns, det finns någon alltså man kan inte klara sig utan offentlighet på något sätt i Neapel och eh, medan på, jag var på en konferens en gång i, i Neapel som handlar om de olika mafiasorterna. Och där tyckte jag lite synd om de här mafiaforskarna. Som, <hör> ähm, de, de hade ju väldigt eh, systematiska kunskaper- som de är ett fint pussel med källmaterial och, och så där. De, den och den familjen, det händer sig och så med dem nu och så- men de här neapolitanska forskarna, det är en kynnesfråga också. I Neapel är man väldigt extrovert och blommande, medan sicilianerna är lite liksom sammanhållen, rationell, lite tyst. De pratar vitt och brett om vad de har läst i tidningen i stort sett. För informationen fanns i tidningen om de här olika klanerna, eftersom de gärna exponerar sig i Camorra-bossarna och, och, och liksom... Gör, gör sig en, en, en stark offentlig figur. Mm. Och Det där tror jag har att göra med den här extremt urbana miljön som, mm. som Neapel är. Också.
1: Eh, när man läser dina böcker så här: det verkar, det, det verkar vara svagare organiserad på det sättet att det, det är inte lika tydligt att det finns en hierarki med någon kupol eller så, utan att de här klanerna eller familjerna sköter sig lite mer självt.
2: Ja, för jag tror att det gäller på Sicilien i hög okay. grad också ah. eh, egentligen. Men det är svårt att veta. Man vet ganska lite om mm. drangetan För att ta till exempel den här eh, årliga eh, religiösa festen för Pol- Madonnan i berget det, i Polsi. I Polsi. Ja. Det är ju den liksom, traditionella drangeta rättegången hålls där. För, förr i tiden så brukade det ligga lik då, folk som hade avrättats runt omkring. Och det är... Det ligger nära Sanloka, den här byn med 5000 invånare, som har eh, enormt eh, starkt grepp då. kulturellt, skulle man kunna säga, även drangitan i mm. Kalabrien. Men, man, men i och med att det, det finns inga stora avhoppare, mm. finns inga ledande figurer och sådär. Men det, det är uppenbart så att Pols är ett kulturellt centrum. Och, och när man är på den där eh, helt fascinerande festen så, så är. Alltså, det är massor med folk. Det är pilgrimsvandringar. Det, är det, det, det liksom ligger i en, i en klyfta i Bergsmassivet, Aspromont. Mm. Och är magiskt vacker plats. Och, och där man alltså har den här festen varje år i september är det väl. Och, och där... Alltså det, det finns inget tvivel om att det här är någon sorts kulturellt centrum för mm. Drangetan i hela Kalabrien. Mm. Men samtidigt vet man inte riktigt hur, på vilket sätt San Luca mm. som då sköter den här festen i Polsi... Eh, eh, på vilket sätt San Luca är överordnat.
1: Mm. Men eh, du nämnde tidigare att drangutan har liksom tagit över den här stora kokainrutten mellan mm. Colombia främst då, mm. och Europa. Eh, är, är det, är det, vet man liksom hur många procent av den här totala illegala ekonomin som, som sker i de här olika områdena?
2: Ja, det finns ju beräkningar. Eh, <clears throat> jag har siffror från. Eh, det var nu, kan det vara 2008 eller något sånt där. Då tror jag man räknade med att Nangetan hade omsatte 48 miljarder euro eller något sånt per år. Som framgår så är det idiotiskt att betrakta maffian som ett företag. Men om det vore det så skulle det vara utan konkurrens Italiens största företag. Så att det är väldigt mycket pengar som omsätts i,
1: i de här tre Mm. Det har ju tillkommit en global dimension känns Det som
2: det, det gäller ju alla företag mm. Det gäller ju alltså Globaliseringen är ju generell mm. så att, och Är det någonting man kan säga om de här maffiafamiljerna så är det att de är Extremt ekonomiskt rationella Så att där det finns profiter att hämta där, Dit går de helt enkelt Så mm. att det, det, det är inget konstigt att de liksom blir en aktör I den globala ekonomin Och Också för att de eh, måste göra någonting av Alla sina pengar Mm. men det är väl viktigt att påpeka att de eh, när en Drangeta-klan eller en Camorra-klan mm. eller en Cosa Nostra-klan eh, agerar i Sverige eller i Tyskland eh, så är det eh, i huvudsak som en, en laglig aktör mm. de kommer med pengar med, med okänt ursprung mm. och investerar det i i den lagliga ekonomin. För att de behöver, de behöver tvätta mm. enorma mängder pengar. Och Italien är väldigt svårt att tvätta pengar mm.
1: på grund av stränga lagar. Känner du till äh, maffiainvesteringar i Sverige?
2: Jag har sett det i listor liksom, på, här, när man, på så här böcker som forskar om, om maffian. Att mm. länder där det finns intressen, då kan Sverige finnas uppräknat där. Men jag vet inte nor- exakt var. Alltså, hur mm. pengar rör sig över gränserna, det är ju väldigt... Eh, man vet vad de kommer ett steg bort och så vidare. Men, men det som är mer utforskat då på Tyskland- där det finns kedjor av pizzerier och så vidare. Och sen, och sen förstås narkotika jag menar, att man håller på med narkotikaoperationer- i, mm. på, på andra länder. Det är ju det är där de stora pengarna finns. Mm. Men, men det som jag vill understryka är att-, det, är att man, det går inte att etablera sig som ett beskyddat företag- om man inte har liksom, rötter in i lokal- Befolkningen. Så att det, det där händer inte. Att, man, att ett maffiaföretag åker till Berlin och öppnar sin beskydda verkstad där och börjar tvångsbeskatta blomsterhandeln på hörnet. Det är ett ogörligt projekt att öppna butik, beskydda butik i, på andra håll än på sådana ställen där befolkningen är så pass fientligt inställd till staten att de är beredda att acceptera Privat beskyddarverksamhet mm. helt enkelt. Och sen, även om man inte får de stora inkomsterna från beskyddarverksamheten då. Det är stora inkomster. Mm. Alltså, eh, Varuhus måste betala 10 000 euro i månaden och mm. så vidare. på Men eh, alltså att det, det, det är en ganska betydande inkomst. Men jämfört med narkotikainkomsterna så är det små inkomster. Mm. Men det är ändå inte så att de här, att de liksom tar bort beskydda verksamheten och satsar allt på narkotikan eftersom det är väldigt viktigt med den här territoriella kontrollen. Dels för att det är liksom en livsstil, det är ett lokalsamhälle där man är betraktad inte som en, en tjuv utan som, snarare som en mäktig man som folk ser upp till. Och också för att man rekryterar där hela tiden, man, mm. man liksom... Ingår i ett sammanhang där man hela tiden får nya medlemmar om man tycker att de är, är duktiga
1: och så vidare. Vi har pratat om lokalbefolkningens inställning. Att mm. uh, den har varit, uh, alltså man är cubad men man kanske också hejar på, på maffian. Men mm. finns det exempel där lokalsamhällen har slutat sig samman mot maffian?
2: Ja, det finns, det finns ju. F- finns vissa revolter som har varit. Uh, Eh, framgångsrika. Det är särskilt en eh, provins på Sicilien som heter Ragosa-provinsen där, där maffian aldrig riktigt har fått insteg. Mm. Eh, där verkar befolkningen eh, så pass eh, förmögen att samarbeta och så pass eh, negativt inställd till eh, maffiafenomenet att de kan, kan hålla det borta. Och den bästa hypotesen om varför det är så i Ragosa-provinsen- är att man just där har haft ett, ett jordarende-kontrakt- som löper på 99, 99 år, tror jag. Så att det är liksom en sorts halvform av självägande bönder- som har uppstått i det här eh, området. Det är inte, inte helt och hållet vertikalt organiserat mm. samhälle- utan det är en massa någorlunda jämstarka personer- som typ äger sin jord fast mm. de inte gör det. Och det är den... Uh, intressantast hypotesen. Så att det blir lite typ, jag menar, ändå långt ifrån- men ändå ungefär som svenska självägande bönder. Mm, och som, det är liksom en sorts jämlik struktur. De är ganska mm. starka, de har en egen ekonomi- de har inkomster, de har mm. något ett kvasiägande- liksom, och de kan förbättra sina inkomster. De, de kan eh, liksom tänka tio år framåt- och relatera till eget arbete mm. på den egna jorden då, fast den är arrenderad.
1: Men du skulle säga att resten av södra Italien mer liksom vilar på så här feudala lagar?
2: Nej, precis. Den liksom klassiska godsekonomin. Då, mm. Att man, <coughs> man eh, samlas på torget på morgonen. Och sen så står det en massa hungriga människor där. Och vill bara vill ha jobb. och sen Det är daglöner alltså. Mm. Och sen så pekar eh, den här under huggaren till mm. den som äger. Du, 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 du. Och de andra får gå hem hungriga liksom.
1: Samarbetar eh, n- Drangheta med Camorra mm. eller med La Cosa Nostra?
2: Ja, visst. Precis som de olika maffiafamiljerna på Sicilien samarbetar med varandra när det är lönsamt och när de mm. inte bekrigar varandra. Så, så samarbetar de med camorra och med familjer i, i alla riktningar här. Mm. När det, är lönsamma, det, det är som vanliga affärsföretag som när man, när man litar på varandra tillräckligt och, och har ett lönsamt businessprojekt ihop så samarbetar man.
1: Du har ju rest runt och, i, i många år och, och undersökt det här och pratat med folk och intervjuat människor. och så här. Har, du, har du någon gång känt dig hotad?
2: Nej, aldrig. Jag har haft lite paranoia några gånger, men nej, men, nej, nej, aldrig.
1: Nej. Men vad är det då som avgör? För att jag, Roberto Soviano är liksom ett känt exempel på som skrev den här boken om då, och Han... Blev ju då hotad och lever skyddat idag. Vad är det som gör då att man som journalist eller författare blir hotad? Jag tror det är så här.
2: Att Det enda som är farligt egentligen det är att offentliggöra- juridiskt kompromitterande information som polisen inte redan känner till. Det är väldigt farligt. Mm. Men de flesta som... Journalister och eh, forskare- som håller på med mafian- de har ju polisen som huvudsaklig källa. Mm. Så att det är väldigt ovanligt- att det är någon som kommer med någon, någonting- alltså, juridiskt irrelevanta detaljer- spelar ingen roll. Men, mm. men sånt som, som till exempel skulle- försämra den juridiska profilen- hos mm. en mafioso- som får stör- mer problem med polisen helt enkelt. Det där är farligt. Mm. Då blir man dödad- mm. om man offentliggör sån information. Men- eh, Sen tror jag att i de allra flesta fall så betraktar eh, maffiafamiljerna det som eh, positivt att bli omskrivna som eh, förfärliga mördare. För att de har ingen möjlighet att göra reklam för sina företag på, på samma sätt. De kan inte skriva en, sätta in en annons i tidningen där de, där de säger att vi, eh, vi, vi är bra på narkotika, vi är bra på att verksamhet och så vidare. Den stora reklameffekten. Den får man genom att döda människor. Alltså, det är väldigt. Eh, om döden finns i närheten, om mördare finns i närheten, det, det är någonting som gör ett kolossalt intryck. Eh, och, och ordet sprider sig väldigt snabbt, rädslan sprider sig snabbt. Det är liksom den traditionella reklamen. Det, det är därför själva mordet, är så, som, som eh, handling, är så viktig- dels för att eliminera fiender men också för att få folk att förstå att kommunicera mm. att det att det från mig börjar man säga inte för mig så blir man dödad liksom. Det är väldigt stark reklam mm. för för, det man, för att få igenom vad man vill liksom. och, men då med mediesamhället så, så, är, så är, är det där det, det är väldigt viktigt att man, det går mycket lättare mm. om, man, om folk är rädda för den. Och, och, och därför har man nytta av media. Eh, eh, om en viss klan blir uppskriven som särskilt farlig, särskilt eh, skicklig särskilt rik då, är det, då går det bättre för den familjen
1: Svår fråga kanske, men finns det någonting som tyder på att maffian inte kommer att finnas om 50 år?
2: Alltså, nej det skulle, Jag skulle säga att det inte gör det Jag tror att eh, det som skulle behöva ske för att maffiafenomenet skulle trängas tillbaka på allvar det är Eh, att jämlikheten ökade i södra Italien mm. alltså att, eh, det är ju, ju massarbetslöshet eh, och, eh, och ja, ja, det, det, det är där skon klämmer tror jag mm. alltså om, om man fick ner arbetslösheten till eh, några procent om, eh, om folk liksom fick eh, trygghet, mm. ekonomisk trygghet då tror jag att det skulle kunna alstra alltså ta ta att staten lyckas med ett välfärdsprogram i södra Italien som lyfter folk liksom de lyfter de här under 30 procenten eller något sånt där och och får dem att känna sig trygga och dessutom upplever att det är staten som har gjort det här den typen av för det, handl- det handlar ju om eh, solidaritet med staten eller inte liksom. Och eh, jag menar, den antistatliga attityden i södern är väldigt stark alltså. Jag, jag till, var ju väldigt populär i södern. Och eh, när jag reste omkring och pratade med folk så gillade de gillar honom. Ja, varför det då? Det är för att han är ärlig, säger de. Han låtsas inte att han inte är en tjuv. Alltså att han... För att det är den vanliga klyschan i söderna, liksom, den verkliga maffian finns i Rom, säger de. Det är de, de, kom, de. De tar skattepengar och stoppar i egen ficka. Det, det är den vanliga folkliga liksom, populistiska föreställningen. Det är inte helt sant. Det är verkligen inte helt sant. Men det ligger ju någonting i det också, eftersom korruptionen är utbredd.
1: Absolut. absolut.
2: Men, men just det där, det var ju fascinerande. Att de upplevde honom som är ärlig, eftersom han inte dolda att han äh, äh, agerade för... För privata motiv mm. som politiker så att säga.
1: Den här podden heter jag Alltid velat veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält då som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, alltså jag håller ju på med en bok om statens uppkomst mm. i den antika Grekland. Alltså den västerländska statens uppkomst, mm. medborgarstatens uppkomst. Och därför då är det mitt eget fält kan man säga. Men jag har ju hållit på många år med Gamla Grekland. Jag, skulle, jag tror inte ni har haft det. Jag såg att ni hade haft en om Rom mm, som var intressant. Mm. Men någon, någonting om Gamla Grekland. Det är sånt som mm. jag är väldigt intresserad av. Och skulle lyssna på i alla fall.
1: Men då ser vi till att göra ett sånt avsnitt. <laughs> ja. Thomas Lappalainen, tack så jättemycket för din medverkan. Tack själv.